0: Nazywam się Bartosz Jakubowski, a to jest Węzł Przesiadkowy, podcast o infrastrukturze, transporcie i mobilności. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, lubisz słuchać tego podcastu, jest on dla Ciebie wartościowy, zapraszam do wsparcia go na patronite.pl slash W perspektywie Inflacji, drożejących produktów, rosnących cen. Często mówi się o tym, że jedną z przyczyn są po prostu zatkane porty, a nie polityka ekonomiczna tego czy innego polityka, prezesa lub dyrektora. I właśnie o tym, czyli o tych zatkanych portach i o tym, i czy i jak uda nam się je odetkać w najbliższym roku porozmawiam z Piotrem Stefaniakiem, niezależnym dziennikarzem specjalizującym się w logistyce. Witam bardzo serdecznie, Panie Piotrze. Dzień dobry. To może zacznijmy od tego, na czym polega to zatkanie portów? Bo wszyscy pamiętamy na pewno sytuację z kanału sueskiego sprzed niemal roku, kiedy wielki statek Evergiven zatkał praktycznie całą żeglugę pomiędzy Azją a Europą. Ale to tak naprawdę zaczęło się dużo wcześniej, razem z, można powiedzieć, z początkiem pandemii w Polsce.
1: Tak. To yy... Wypadek Evergreen jest bardzo spektakularny i dobrze się oglądał zarówno w internecie, jak i ewentualnie w jakichś innych miejscach. No bo jego wymiary tego kolosa, giganta przewozów towarów konsumpcyjnych w kontenerach, to jest długość 400 metrów, a kanał w tym miejscu miał szerokość około niecałe 200 metrów, więc wiadomo, że stanął w poprzek no i zablokował. Było to jedna, Była to jedna z, z przyczyn zakłóceń w globalnej logistyce, ale sądzę, że tych przyczyn jest wiele i układają się jakby kaskadowo, a wspólną pierwotną jakby przyczyną jest jednak pandemia.
0: No tak, tylko można powiedzieć, że przecież no, pandemia była posiedzieliśmy trochę w domach, Mi było trochę zakłóceń w 2020 roku, na no, minęło półtora roku. Odetkaliśmy też potem kanał sueski, potem Evergiven. No więc gdzie jest problem, tak? Ktoś może powiedzieć. Problem
1: e, jednak, będę się opierał, e, ma związek z wybuchem pandemii. Czyli musimy się cofnąć do początku 2020 roku, bo to w zasadzie wówczas pierwsza fala dotknęła najbardziej e, wszystkich, a właściwie całą e, gospodarkę światową, elegancko się mówi gospodarkę globalną. Pierwszym e, impulsem było, było to, że e, fabryki chińskie stanęły a Chiny nie bez gozery, nazywane są fabryką świata. Tam powstaje najwięcej towarów, zarówno do bezpośredniego użycia, jak i przede wszystkim komponentów do produkcji finalnej w różnych miejscach świata. Stąd logistyka globalna miała takie, ma, miała takie duże znaczenie i ma. Stąd też zresztą tak zwana... Globalizacja gospodarki miała swoje źródła właśnie w tym modelu, że opierała się na sprawnej logistyce, na dostawach na czas z dokładnością do, do paru godzin. Tego, co ten system jest nazywany systemem just in time. No jak się okazuje, w przypadku jakichś zakłóceń, nawet drobnych w ogniwach, a za takie można uznać jednak wypadek i nagle się te klocki zaczynają sypać. No i tak było właśnie na początku 1920 roku. Stanowiły firmy, nie zakłady w Chinach zabrakło towarów. Później był lockdown wprowadzony, bo to była pierwsza fala pandemii w Europie, więc również ograniczano konsumpcję, stosunki takie, jak to się mówi, społeczne, interpersonalne. Nie chodziliśmy do sklepów czy w ograniczonym zakresie. No, Ale przede wszystkim zabrakło, zaczynało, zaczęło brakować towarów. I tak, tak się działo w zasadzie do, do maja, kiedy to ruszyły fabryki w Chinach i z poślizgiem ponad miesięcznym zaczęły napływać, no, między innymi do Europy i do Polski, towary z, tamtego, z, tamtego, z tamtej części świata, z tamtego kontynentu. Z drugiej strony, yy, yy, między innymi Polacy, którzy musieli przybyć, wszyscy my musieliśmy być w domu, nie mogliśmy wyjeżdżać, były ograniczone możliwość korzystania z usług szeroko rozumianych, począwszy od kina, teatru, a skończywszy na wyjazdach zagranicznych, czy generalnie na wyjazdach turystycznych, nawet w kraju. No i te odłożone pieniądze zaczęły, się, zaczęły niektórych parzyć. I to się przełożyło na wzrost popytu konsumpcyjnego, czyli tych dóbr zarówno mniej powszechnego użytku, jak i, jak i bardziej trwałych. Czyli, krótko mówiąc, no, zaczął rosnąć popyt. Popyt został ograniczony do, praktycznie do drugiej połowy 2020 roku. No i co nastąpiło? No znów zwracamy się ku logistyce. Tak krótki popyt na, 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 na towary wymusił ogromną presję na wzrost popytu na transport. No i okazało się, że, że transport no nie jest w stanie się wywiązać z, nie, nie wywiązać z terminów dostaw. Okazało się, że zbyt dużo jest wąskich gardeł. Zbyt dużo jest problemów na no, takimi wąskimi gardłami okazało się między importy, o których pan redaktor wspominał na początku, ale myślę, że to jest jed... kolejny klocek w tej układance, który się przewrócił i który w dalszym ciągu niestety leży i się, i się nie, może, nie może podnieść.
0: No tak, no bo można powiedzieć, że skoro Nagle wszystko ruszyło, próbujemy w jakiś sposób łatać dziury, no to ale okazuje się, po tej stronie chińskiej nazwijmy to, natomiast po stronie europejskiej czy amerykańskiej mamy statki, które stoją w portach, a nawet nie w portach, bo one stoją przed portami tak naprawdę. One nie stoją w porcie, nie są rozładowywane, tylko czekają dopiero na to, że mogły wpłynąć i mogły zostać rozładowane. W efekcie tego każdy kontener jest tej podróży dłużej, a to kolejne pieniądze są.
1: Tak, są nawet już dokładne wyliczenia, i najnowsze. Właśnie tutaj sięgam po, po, po dane z takiej firmy analitycznej duńskiej, Sea Intelligence, gdzie czarna białe wykazuje, że problemy, które powstały w drugiej połowie 2020 roku, nasiliły się w 2021 roku. Przy czym liczono, że pod koniec 2021 roku, czyli kiedy opadnie czało zakupów przed Bożym Narodzeniem, nastąpi trochę uspokojenie na, rynk na e, popyt na transport i na usługi logistyczne. E, no i sytuacja zaczęła wracać do, do normy. Otóż okazuje się, że, że tak się nie stało. I te wspomniane dane Sea Intelligence wskazują z jednej strony zarówno na to, że E, bardzo wydłużył się czas, e, tak zwany transit time, czyli, czyli czas, kiedy towar nadawany na przykład w Azji dociera do Europy, czy w Azji dociera do portów e, z zachodniego wybrzeża e, Ameryki Północnej. Dla przykładu ten czas e, przed pandemią, czyli w 2019 roku z Europy do Azji to e, kształtowało się w granicach 55-60 dni. Tyle potrzebował, y, potrzebował y, zawodowca, nadawca towarów w Chinach, żeby dowieźć do portu w Chinach, załadować na statek. Ten statek y, kontenerowy, płynący zresztą bardzo szybko do Europy kanałem panamskim, docierał w granicach 40 paru dni, a, a w sumie ten, ten, licząc te, te czasy do, dojazdów lądowych, no to było to 55-60 dni. Teraz... Niestety według danych na 2 stycznia 2020 roku ten czas się wydłużył do 108 dni, czyli podwoił się. Podobnie jest z, z wykorzystaniem statków z powodu zatorów w portach. Statki stoją w dalszym ciągu. Wydawało się, że apogon przypadał nas na sierpień, wrzesień 2021 roku. Jest bardziej mylnego, bo... Czas postoju statków, zwłaszcza u wybrzeży, właśnie zachodniego wybrzeża, w portach zachodniego wybrzeża Ameryki, to się wydłużył. Stoi tam po około dziennie czy, czy, czy dobowo 100 statków. Oczekują ich, ich na wejście do portu w granicach 7 dni. To, jak wylicza właśnie ta wspomniana Sea Intelligence, skutkuje tym, że zabrakło mocy przewozowej. Albo inaczej mówiąc, oznacza to, że dłuższe wydłużenie czasu rotacji statków z powodu postojów w portach, czy czekania na, na rozładunek w portach, pomniejszył potencjał przewozowy w transporcie morskim średnio około 11% w 2020 roku. To tak, jakby. Co dziesiąty statek praktycznie, który mają armatorzy, nie pływał. I stąd większa presja. Żeby do, dołożyć jeszcze liczb, chociaż to w radiu troszeczkę źle brzmi, według szacunków w 2021 roku popyt na transport, ten morski, towarów w kontenerach wzrósł około 7%, a jak wspomniałem, jakby ubyło potencjału przewozowego w granicach 11%. No czyli mamy wielki, ogromny ścisk zakłócenia i wszystkie problemy, które na w początek w, połowie, w drugiej połowie 2020 roku, nasiliły się w 2021, przesuwają się na rok bieżący i y, największy optymiści, którzy jeszcze w grudniu oceniali, że, że może będzie lepiej w drugiej połowie tego roku, niestety muszą spasować, no bo będzie źle w dalszym ciągu. Czyli będą y, zarówno zakłócenia w, do, w terminowych dostawach towarów, ale pochodzą tych wszystkich wydarzeń jest wzrost kosztów transportu. Czyli to z kolei przekłada się na... Y, Oczywiście na, na wyrób finalny, który dociera do, do konsumenta ostatecznego. Ja tam z rozmów moich wynika, żeby przełożyć to na przykłady polskie, że jeden z polskich importerów obuwia roboczego, taki dość, dość typowy, nietypowy produkt, ale, ale charakterystyczny, wskazuje, że... Jego import z Chin w 2009 roku kosztował między innymi, płacił za wynajęcie jednego kontenera za 1000 dolarów. Przekładało się to na parę obuwia, które były upychane w tymże kontenerze, że, że, że do, do, do pary obuwia trzeba było e, e, tam płacić około 50, 50 centów e, Natomiast jesienią już ubiegłego roku, a i teraz na pewno więcej było, bo te ceny skoczyły, płaci za ten kontener prawie blisko 20 tysięcy dolarów, czyli musiał za parę obuwia żądać już 5 dolarów. Rozmawiałem niedawno z wielkim porterem z kolei polskim wyrobów odzieżowych, które ma zakłady produkcyjne głównie w Chinach, ale również i w Bangladeszu czy, czy w tamtej części azjatyckich I mówi, że przed dwoma laty koszt transportu jednej sztuki koszuli z Azji który kosztował, wynosił około 2 zł, a dziś to jest 8-10 zł. No i mamy oczywiście klauzulę problem, no bo w części importerzy nasi muszą kalkulować, albo w części przerzucają te koszty na odbiorców, na konsumentów finalnych, albo muszą rezygnować ze swojej marży. Jeżeli są to duże firmy obracające dużymi partiami towarów i w miarę towarami drogimi, mogą podzielić się z konsumentami swoją marżą i, i trochę zniwelować dla nich wzrost ceny w zakupu. Natomiast istnieje groźba, że z rynku mogą wypadać tak zwani mniejsi, drobni importerzy. W literaturze anglosaskiej to są, są nazywani chudymi gęsiami. Mówi się, że po prostu dochodzi, już dochodziło już jesienią tamtego roku do wybijania stada chudych gęsi. Czy tak będzie w naszym przypadku? No, czas pokaże, to będzie trzeba szukać statystyk w liczbie szanek upadłości, zamykania firm. czym, oczywiście tu jest problem głębszy, bo tych powodów może być więcej, ale jednym z powodów bardzo ważnych będzie właśnie te zawierowania, wielkie problemy w globalnej logistyce.
0: No tak, z jednej strony mamy rozwierające się nożyce, czyli mniejsze zdolności przewozowe i większy popyt na przewozy, mamy też rosnące ceny frachtu, no ale z drugiej strony linie żeglugowe wcale nie mają się tak źle, bo okazuje się, że na tym całym kryzysie zarabiają i to całkiem nieźle, czyli jednak są tacy, którzy potrafią ten kryzys przekuć, można powiedzieć, taki sukces. Tak, no to już wcale nie jest
1: teoria spiskowa, bo na początku tego kryzysu niektórzy właśnie importerzy, Spedytorzy, czyli klienci firm przewozowych twierdzili, że padają ofiarą zmowy pewnej kartelowej. Musimy się cofnąć troszeczkę wstecz. W świecie przewozów drobnicy w kontenerach dominuje, dominuje zaledwie kilka, kilkanaście spółek żeglugowych. One z kolei są połączone w tak zwane trzy grupy alianse i zachodzi pewne domniemanie, że co najmniej dwie, jeżeli się takie grupy dogadają, że na przykład nie podnosimy cen albo że podnosimy ceny, no to wszyscy muszą się zachować, dostosować do, 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 takiej, do takiej umowy pisanej czy raczej niepisanej, nieformalnej. Przez lata całe y, ubiegłej dekady, czyli w latach między, między innymi 2010-2019 na rynku y, transportu kontenerowego była nadwyżka podaż zdolności przewozowych nad popytem. Ta, ta nadwyżka wynosiła różnie w zależności od, od roku i kształtowała się od 2-3%, nawet do 9%. Czyli była sytuacja korzystna dla wszystkich firm korzystających z transportu morskiego. Natomiast no właśnie COVID i, i, i ten presja skumulowanego popytu oraz późniejsze zakłócenia w logistyce, w łańcuchu logistycznym, odwróciły sytuację. Teraz występuje nadwyżka popytu na usługi przewozu morskiego nad zdolnościami przewozu. Tu cytowałem, że w 2020, przypomnę, że w 2020 roku popyt wzrósł na około 7%, a z rynku było około 11%. Czy za to trzeba winić, że, że te statki są nieczynne, że, że jakby ubyło tych 11%? No to raczej nie jest wina wyłącznie przewoźników. Faktem jest natomiast, że, że korzystają z usług, że korzystają z tej sytuacji. W szczególności to widać na tak, na tak zwanym rynku spotowym, czyli rynku bieżącym. Jeżeli ktoś zamawia, chce zamówić miejsce na statku to się nazywa slot, y, y, z terminem na, w granicach jak jednego tygodnia, no to musi się zliczyć z bieżącymi cenami y, i z bieżącą sytuacją zarządkową, i, jak i sytuacją przewoźnika. No i, w, i y, y, Przewoźnik w takiej w sytuacji nad, y, y, nadmiernego popytu nad zdolnością przewozów mówi, ja ci zapewnię przewóz, ale musisz zapłacić właśnie za ten slot, Dodatkową opłatę. Ja ci zarezerwuję, że na najbliższym statku, najbliższym statkiem, zostanie wysłany Twój towar. I o ile stawki te podstawowe fraktu morskiego w umowach SPOT wzrosły i tak czterokrotnie w porównaniu do 2019 roku to właśnie te specjalne dodatki za miejsce, czy tak zwane za usługi premium, za pewność, że będziesz miał rezerwację również na kolejnym na przykład, statku, a również inne dopłaty bieżące, które były zawsze stosowane, na przykład dopłaty do bunglu, czyli z tytułu wzrostu cen paliwa, z tytułu zmian kursów, a mamy inflację na, na świecie. Czyli w sumie te dodatki powodują, że one prawie podwajają stawki bieżącej. I tak dlatego, co tak się stało, ten transport morski, taki drogi, horrendalnie wręcz drogi. No i jak wskazują e, najnowsze dane już ze stycznia, nie ma widoków, żeby w, w najbliższych miesiącach stawki zaczęły maleć. To jest tego skutkami, konsekwencjami, również na inflację. Ja przypomnę, że... UNCTAD w najnowszej statystyce, takim roczniku statystyki morskiej za 2019 rok szacował, że koszty transportu morskiego w wielu krajach stanowią 15% ceny wyrobu finalnego. Ponieważ, jak wspomniałem, wzrosły koszty transportu w latach 2020-2021 i nadal rosną, no to koszty transportu wielu towarów na pewno przekraczają, stanowią, czy mają udział około 1,5, 1, a może nawet ćwierci, znaczy dokładnie ćwierci, 25% nawet w cenie finalnej produktu. No i przekładają się oczywiście na jakieś części, na inflację. Też ten UNCTAD cytuję, szacował, że wcześniej podwyżki, zmiany cen w, w, zwłaszcza w krajach słabie rozwiniętych w koszach transportu wpływały na miały około połowę udziału w, w, w rosnącej inflacji. Także rasumując problemy w, i zakłócenia w logistyce morskiej głównie no, przekładają się na, na, w jakiejś tam części na inflację, aczkolwiek co kraj to obyczaj. Są przecież kraje, które w małym stopniu korzystają z transportu morskiego. Są kraje, które na transporcie morskim w 90% na przykład opierają swoją gospodarkę i wymianę handlową. I Dlatego sytuacja tu pod względem również wpływu na, na ich poziom inflacji jest bardzo różna.
0: No właśnie, narzekamy na ten transport morski, że on tak straszliwie podrożał. Ale jeżeli spojrzymy tak naprawdę na to, jak, jakie są koszty, nawet te jednostkowe, przytoczył pan przykład tej pary butów, no jednak jeżeli spojrzymy na koszty transportu morskiego, który jednak wygrywa swoją wielką skalą, bo jednak potężny kontenerowiec jest w stanie zabrać ogromne y, ilości towarów, których, trans, których koszty transportu tak naprawdę rozkładają się na bardzo wiele tego towaru. Tak, Ta jednostkowa stawka jest wciąż niska i teoretycznie możemy sobie mówić o tym, że... Y, Przedsiębiorcy mogą szukać krótszych łańcuchów logistycznych, mogą szukać gdzie indziej, tak jak na przykład w Turcji już mogą szukać producentów, którzy dostarczą ten towar do Europy. Natomiast pytanie jest, czy wciąż mamy alternatywę dla transportu morskiego, która będzie jednak tańsza. No bo jednak jakby nie patrzeć, wciąż transport kontenerów przykładowo, koleją, z Azji nadal jest droższy niż ten transport morski, który choć ogromnie podrożał, ośmiokrotnie czy nawet dziesięciokrotnie, no to wciąż jednak jest tańszy. Tak samo trudno sobie wyobrazić, żebyśmy dzisiaj mieli przywozić y, ogromnej ilości kontenerów ciężarówkami z Turcji na przykład. To wciąż będzie dużo drożej, no i nie będziemy mieli takich mocnych logistycznych, tylu ciężarówek, tylu kierowców, żeby być w stanie ten potok towarów, nawet zakładając część, drobną część mocy produkcyjnych azjatyckich, przynajmniej na przykład właśnie Turcja, to wciąż nadal nie ma nic bardziej efektywnego tak naprawdę niż statek.
1: Tak, że znaczy tutaj poruszył Pan kilka wątków. Jakby y, pozwolę sobie na takie też refleksje, nie wiem czy y, po kolei. Y, po pierwsze, rzeczywiście y, efekt y, koszt transport morski, y, y, w przeliczeniu na jednostkę ładunku, czy to będzie jeden kontener, czy jeden, jedna tona, czy jeden kilogram ładunku, jest najbardziej, naj, naj, najtańszy, najtańszy. Był to proces wieloletni. Przypomnę, że jeszcze na początku tego stulecia największe statki kontenerowe, czyli kontenerowce, zabierały około 10 tysięcy kontenerów 20 dwudziestostopowych, czyli to jest w nomenklaturze, w tłumaczeniu i w skrócie właśnie angielskim, to jest 20 TU. W ciągu 15 lat ta pojemność, ta zdolność przewozowa kontenerów prawie się potroiła. Właśnie przed dwoma tygodniami chyba zwodowano największy kontenerowiec o pojemności zdolny przewozić 24 tysiące kontenerów, kontenerów. Dla uzmysłowienia kontener 20-stopowy, ma około 10 metrów yy, długości, jeżeli by je ustawić, jeden za drugim wyładować, no to jest taka odległość, jak, jak, jakby z Gdańska, powiedzmy, nie wiem, do Kwidzynia, czy, czy właściwie po, poza jeszcze, jeszcze gdzieś dalej. To, to robi, to. chcę pobudzić wyobraźnię słuchaczy i, i wskazać, yy, na czym, yy, jak, ta, jak ta skala się zmieniała. Natomiast yy, z drugiej strony... Yy, nie była to sztuka za sztuki, ponieważ w przeliczeniu właśnie na, na jednostkę ładunku koszt transportu yy, 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 malał, malał do, 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 do 2019 roku, czyli do, do okresu inflacji I tak by to był malał dalej, gdyby nie te wspomniane wyżej zawirowania. Krótko mówiąc, wszyscy możemy czekać tylko na normalizację sytuacji, bo transport morski jest i będzie w, przyszł wierze, w, przyszł w przyszłych jakichś latach, w dalszym ciągu najtańszym środkiem transportu. Natomiast wracając do alternatywnych środków transportu, po pierwsze, no nie, ma tak masowego, nie ma tak masowych możliwości transportu, jaką zapewniają statki. Ogólnie, według wspomnianego UNCTAD, morzem przewozi się około 85% towarów w wymianie międzynarodowej, liczony wagowo oczywiście bo czym innym jest szacunki pod względem wartości towarów. Tutaj najbardziej cenne towary przewożone są transportem lotniczym i transport lotniczy z kolei wskazuje, że ma 40% co najmniej udziału w globalnej handlu, w logistyce w wymianie niezardowej, pod względem wartości towarów. Alternatywą pewną na trasie między y, Dalekim Wschodem, to znaczy Chinami, ale również czy Japonią, a Europą, są, y, jest transport y, kolejowy. W szczególności tak zwana, ten, y, uruchomiona y, po, w 2013 roku, tak zwany nowy jedwany szlak. Dzięki inicjatywie rządu chińskiego, który po prostu w dalszym ciągu dopłaca do, do uruchamianych pociągów do Europy, chcą w ten sposób eksportować towary, z, zwłaszcza z tych prowincji zachodnich i północnych części Chin. Bo warto powiedzieć, że żeby z jednej strony następowała aktywizacja tych właśnie regionów sobie rozwiniętych w Chinach, z drugiej strony te odległości w Chinach sprawiają, że towar mający trafić z zachodniej prowincji do portu w wschodniej części, na przykład do Szanghaju czy do Hongkongu, pokonać, musi pokonać taką drogę jak, jak prawie jak z, z Lizbony do, do Warszawy czasami. Więc to jest nieopłacalne i łatwiej, prościej, szybciej, taniej wysyłać towary, w mniejszych partiach, pociągiem. Bezpośrednio z zachodnich miast, hubów zachodnich Chin, bezpośrednio do Europy. No ale co się stało, jak, jak w 2020 roku, a zwłaszcza w 2021 roku? pierwsze, kolej okazały się, ma więcej różnych wąskich gardeł, zarówno na, przede wszystkim na granicach między Chinami a Kazachstanem czy Rosją. Należy zmienić osie w, w pociągach, bo w Chinach tory mają rozstaw europejski, to znaczy, a Rosja i Kazachstan inne kraje, włącznie z Ukrainą, z Litwą, tu z krajami, z Republikami Nadbałtyckimi, mają rozstaw tak zwany szeroki, czyli 1520 mm. To samo dzieje się na przejściu granicznym między terspolem a Brześciem i dalej y, y, pociągi, które wjeżdżają do rejonu rozładunku w Mołaszowiczach. Y, też należy prze, prze, y, zmienić rozstaw, znaczy rozstaw y, ku osi y, w pociągach. To było jedno z pierwszych ograniczeń, to znaczy wąskie gardło w postaci tych, tych zmian. zmian zmianków. Ale y, drugim y, problemem no, Kolej były nieprzygotowane do, do tak, do sukcesu. Mówi się nawet, że kolej padły ofiarą własnego sukcesu, ponieważ transport pociągów jeszcze w 2013 roku wysłano chyba z Chin 200-300 pociągów kontenerowych. Natomiast w, w ubiegłym roku, według danych chińskich, tu mała degresja. One mogą być trochę przeszacowane, bo Chiny stosują jednak bardzo, dbają e, o polityczną PR. E, ale tak czy inaczej, prawdopodobnie wysłano 15 tysięcy pociągów kontenerowych. W każdym, każdy kontener zabierał e, po około 40 e, kontenerów 40 stopowych, czyli jakby podwójnych tych TU. No, i one trafiały się do, do Europy, i do, do, między innymi do Polski, i do, do innych krajów. Ale też co się stało? No, stało się to, że, że pociągi, y, które pokonywały trasę z nadgranicy chińsko-kazachstanem do przejścia granicznego nad 6 y, teraz pokonywały w granicach 12-14 dni, pokonują teraz y, w granicach 25, czy, czy nawet dłużej. Takie są opóźnienia. Po drugie, stawki przewozu też podwoiły się, czy nawet potroiły w stosunku do, do 2019 roku. No i krótko mówiąc, no, okazuje się, że, że tutaj nie ma... Też jakby mocy większych, żeby, żeby zwiększyć i ta alternatywa się przymyka. Chyba, że yy, znaczy przy, przynajmniej w krótkiej perspektywie, a taką można, można uznać rok 2022, niewiele się tu zmieni. Nie jest to alternatywa. Innym zupełnie wątkiem, o który pan pyta, to jest tak zwane przenoszenie źródeł zakupów czy produkcji w bliższe, w bliższe do miejsca. System globalnej gospodarki między innymi opiera się właśnie na tych wspomnianych, na tym wspomnianym systemie dostaw just in time, czyli sprawności logistyki i pewności, że w terminie nawet z dokładnością do kilku godzin towar dotrze do, do mnie, do odbiorcy pokonując około 10 tysięcy nawet kilometrów. Czy drogą morską, czy lądową, czy również samolotami. To się posypało ale tak się posypało już po kryzysie 2008 roku. Już wówczas zaczęto mówić, że należy szukać bliższych źródeł zaopatrzenia. Mówili to zarówno wielu, Mówiło o tym wielu polityków i biznesmenów w Europie, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Ten wątek bliższej produkcji nabrał na sile w szczególności w Stanach Zjednoczonych, kiedy Donald Trump nasilił wojnę gospodarczą z Chinami. Szukano miejsc bliższej produkcji w Chinach, same w Chinach, na przykład w Meksyku czy w Kanadzie. No i zarówno po 2008 roku, jak i od 2018 roku mówiono, mówiono, i niewiele z tego wyszło. Znaczy, w ograniczonym stopniu nastąpiły zmiany, ponieważ z jednej strony zbyt duże kapitały zostały zainwestowane w Chinach. W Chinach działają spółki John Venture z kapitałem zagranicznym. Wycofanie kapitału zagranicznego grozi tym, że, 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 że firma, że spółka zostaje upaństwowiona i staje się własnością chińską, czyli ewidentnie traci tutaj partner na przykład europejski, który będzie musiał budować ten potencjał, czy odtwarzać na nowo w, w bliższych miejscach. Z drugiej strony okazuje się, że, że, że no, bardzo ważna jest ta, jakby nie było infrastruktura, na którą narzekamy. Chiny dokonały wielkiego skoku w rozwoju zarówno sieci kolejowych. Dla przykładu mają najdłuższą, trzykrotnie dłuższą sieć kolei dużych prędkości niż cała Europa. Mają świetne połączenia inne, śródlądowe, co znaczy transportem wodnym. Tej logistyki brakuje nawet w krajach innych, alternatywnych, azjatyckich do, do Chin. Mówimy tu o Wietnamie, albo o Bangladeszu czy o Indiach, bo tam szukano alternatywy w, w pierwszej kolejności dla produkcji w Chinach. No i, i, i niestety zagraniczają z Kuckiem. Jestem wreszcie, po, po, jakby kończąc ten wątek, pod wrażeniem rozmowy z, z wiceprezesem wielkiej firmy odzieżowej w Polsce, który mówi, że w jego branży no wszyscy szyją, wszyscy szyją, kupują odzież w Azji, czy to w Chinach, czy właśnie tam w innych krajach ta, 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 tamtej części i oni muszą również postępować jak firma polska w ten sposób działać. I Mimo, że się rozglądali i za miejscami takimi jak Turcja, czy Afryka Północna, Maroko, czy, czy, czy powiedzmy Algeria, no to nie ma tam y, jakby warunków, żeby uruchomić taką produkcję w szybkim czasie, zarówno pod względem produkcyjnym, kadrowym, jak i właśnie logistycznym. Także y, wielki problem jest przeniesienia produkcji w bliższe miejsce, natomiast nie ma w dalszym ciągu warunków do szybkiego takiego przeniesienia oraz i to jakby kończąc, warunków takiego przymusu ekonomicznego, bo ten przymus ekonomiczny w postaci zle y, y, funkcjonującej logisty logistyki, wszyscy teraz uważają, że minie i nie warto kruszyć na razie kopii, nie warto przenosić, szukać tych miejsc, y, przynajmniej część czy wielu importerów, nie będzie szukać bliższych źródeł zaopatrzenia. Natomiast na horyzoncie szykuje się innych, jakby tutaj moim zdaniem bodziec w postaci, w postaci rosnących kosztów ochrony środowiska. Na to zwracają uwagę zarówno rządy, programy unijne, nie tylko unijne, bo i ONZ-u, jak i banki, organizacje finansujące biznes, działalność biznesową. I w tej presji na obniżenie kosztów logi logistyki, ale, kosztów, ale która to logistyka ma duży udział w emisji gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla, może spowodować, że w perspektywie do końca tej dekady nasili się proces otwierania na powrót wielu fabryk w Europie na przykład środkowej, która w dalszym ciągu ma tańszą siłę roboczą, niż w Europie Zachodniej, w tym oczywiście właśnie w Polsce. Czyli może nastąpić pod koniec roku w pewnych branżach, aczkolwiek w ograniczonym zakresie restytucja niektórych yy, branż, czy niektórych rodzajów działalności takiej przemysłowej.
0: I wtedy będziemy potrzebować nowej logistyki, o której pewnie też Porozmawiamy, kiedy już się to stanie.
1: Tak, no to są, to są oczywiście takie nasze pewne refleksje na, na tle tego, co się, co się, dzieje obecnie. Wielu, wielu, wiele, wielu firm jest wręcz w panującą sytuację, bo, myśla, bo sądziło, że no jeszcze przetrulamy się ten pierwszy półrocze i już w, drugiej pół, pół, w drugim półroczu, w drugiego roku, powinno być lepiej. Prawdopodobnie tak się nie stanie. No i niestety to jest wielki, wielki problem stojący przed, przed, przed wieloma firmami. Natomiast... Zadał pan też pytanie, bo jest druga część firm, która na tej sytuacji nie traci, a korzysta. No są oczywiście firmy logistyczne, zarówno polskie, zarówno polskie koleje, polscy przewoźnicy transportu drogowego, jak i porty polskie, spedytorzy, etc., etc., no bo jednak, jednak zarabiają, bo większy jest obrót, bo, bo wyższy jest poziom cen i te koszty tak nie rosły mimo podrożejących cen paliw, zwłaszcza ropy naftowej. Szczególnym przykładem wzrostu zysków, są wspomniani armatorzy, linie żeglugi kont kontenerowej. Pan tutaj mówił, że, że oni zarabiają rzeczywiście, według wstępnych szacunków, po trzech kwartałach tych firm, które są notowane na, gdzieś na giełdach i mają obowiązek pokazywania wyników finansowych i zysków, wskazuje, że ich zyski. No, skoczyły niebotycznie to samo, rzędy, na przykład dziesięciokrotnie w stosunku do, do lat sprzed, przed COVID-u. A przypomnę też, że w, w poprzedniej dekadzie, kiedy była, o czym mówiłem, nadwyżka zdolności przewozowej nad popytem, niektóre linie żeglugowe notowały straty, niektóre przez nawet 3-4 lata z rzędu. To było powodem, że albo one się komasowały, tak jak na przykład spółki przewozowe w Korei Południowej, albo upadały i zostały albo były przejmowane przez, przez gigantów. Człowie w połowie ubiegłej dekady, czyli w latach między 2015 16 2016, doszło do wielkiej koncentracji. I, I z y, około 30 największych wówczas przewoźników y, mamy, ta lista się skróciła obecnie do około mm, powiedzmy mniej niż 20 jest y, największych na, na, na przewoźników i oni, oni mają ponad 90% udziału w, w globalnych przewozach. A już kamyczkiem takim, który zupełnie no, świeżym przykładem tego, jakie były zyski w ubiegłym roku, jest właśnie informacja. Wczoraj, wczoraj znalazłem, że firma tajwańska żeglugi kontenerowej Uber Green udzieliła premii swoim pracownikom z tytułu ekstra zysków, jakie firma osiągnęła w ubiegłym roku, wysokości 40-krotności miesięcznego wynagrodzenia. No to jest jeden z przykładów właśnie tego, że firmy mają teraz nadpłynność, ból głowy. Co z tymi pieniędzmi zrobić? Oczywiście część firm spłaca długi, które ponosiła w poprzednich okresach i w ten sposób właściciele czy akcjonariusze wreszcie zaczęli zarabiać. Na, na w postaci dywidendy czy wartości akcji. E, a część firmy myśli o e, rozszerzeniu, dywersyfikacji działalności. Przykładem są największe grupy typu MERS, e, w dalszym ciągu lider na, na, na przewozach e, kontenerowych która y, zaczęła przejmować y, spółki spedycyjne, y, zaczęła stawiać inne spółki, wchodzą na przykład działalność usług przewozów lotniczych, inne budują magazyny, przejmują y, terminale portowe, czyli dywersykują działalność. A w sumie no, zmierza to ku dalszej koncentracji rynku przewozów kontenerowych, co w dłuższej perspektywie no, nie jest korzystną sytuacją, ponieważ każda koncentracja, na rynku powoduje ograniczenie konkurencji i, i no, może rzutować na, na stawki, na ceny usług.
0: I tu na dzisiaj postawimy kropkę, życząc sobie oczywiście też takich premii, jakie dostali pracownicy tajwańskiego armatora, spedytora. No bo chyba każdy z nas chciałby dostać taką podwyżkę.
1: Tak, przynajmniej każdy chciałby się znaleźć we właściwym miejscu, we właściwej porze, bo można też się znaleźć po stronie importera, który małego importera wspomnianego, który na parze butów na przykład zarabiał x złotych, a teraz będzie musiał albo powiedzieć klientom no kupujcie drożej, albo zamknąć interes. Także to są niestety dwie strony i takiego medalu, i takie uroki biznesu.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję za rozmowę, Piotr Stefaniak. Dziękuję Tradycyjnie zakończenie nie może zabraknąć podziękowań dla patronów podcastu, a w szczególności dla tych, którzy korzystają z biletów okresowych. A słowo to Paweł Zegartowski, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpil Kazmierowski, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Piero, Łukasz Lipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Roman Kenik, Jakub Burdziński, Jakub Adrias, Paulina Matysiak, MP, Michał Jankowski, Jakub Kundzik, Rafał Piszcha, Barbara Jakubowska i Piotr Gramacki. Jeżeli chcecie dołączyć tego grona, serdecznie zapraszam Was na patronite.pl slash Na dziś to tyle. Do usłyszenia.